0: Inflation, Finanzcrash, wo jetzt Geld anlegen. Wir freuen uns heute einen besonderen Gast bei uns zu haben und zwar erneut Dr. Mark Faber, und zwar bekannter Börsenexperte, Vermögensverwalter, Herausgeber des Gloom, Boom and Doom Report, und auch bekannt als Dr. Doom, ist er heute zu Gast in unserer VIP- und Diamant-Community, unter anderem auch der CEO von der kapitalmäßig größten US-Bank JP Morgan, ist einer der zahlreichen Lesers von Mark Fabers Report. Und Mark Faber ist für unangenehme Prognosen bekannt, hat historisch schon häufig Börsenwendepunkte richtig prognostiziert. Von dem her, wir schalten heute hier live nach Thailand. Marc, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, danke, dass ich da teilnehmen darf.
0: Ja, und die kommen wir gleich zu den ersten Fragen, denn die Welt ist gespalten. Nicht nur bei der Bevölkerung, auch bei den Finanzanalysten. Du bist ja auch jemand, der für unangenehme Prognosen ja, richtig berüchtigt bekannt ist. Was, was siehst du die nächsten Jahre kommen? Glaubst du eher an Inflation? Glaubst du, dass, wir jetzt wirklich, dass die Luft immer dünner wird? Sprich, dass es Richtung einen Finanzcrash kommen könnte? Wie, wie sind die aktuellen Tendenzen deiner Meinung nach?
1: Ja gut, also glauben äh, ist schwierig, zu, etwas zu glauben wenn man keine Ahnung hat. Und der Grund, weshalb jegliche Prognose sehr schwierig ist im Moment, ist, dass die Märkte von den Notenbanken und von den Regierungen durch äh, finanzpolitische Maßnahmen stark beeinflusst werden. Verstehen Sie, ein freier Markt ist ein Markt, äh, wo alle Teilnehmer einzeln keinen Einfluss haben, also sie können den Markt, äh, der Einzelne kann den Markt nicht beeinflussen, aber im jetzigen Moment, zur jetzigen Zeit, können die Notenbanken äh, die Zinsen manipulieren, sie können die Währungen, äh, die Devisenkurse auch manipulieren und durch Staatseingriffe kann man natürlich eine Einkommensverteilung beeinflussen, indem man, sagen wir, wohlhabende Leute sehr stark besteuert und Subventionen an allerlei von Leuten erteilt und so weiter und so fort. Und das verzerrt dann die Märkte ganz gewaltig. Ich würde behaupten oder glauben, nachdem das gemacht worden ist in den letzten 20 Jahren rund oder noch mehr, dass die Notenbanken weiterhin Geld drucken werden und dadurch die Kaufkraft des Geldes weiterhin abnehmen wird. Wie Sie wissen, auch in Deutschland und in Europa, aber sicher auch in den Vereinigten Staaten und in den Schwellenländern ist heute eigentlich alles teurer als vor 20, 30 Jahren. Ich spreche nicht einmal davon von den Jahren 1940 bis 1960, als ich aufwuchs, wo alles wesentlich billiger war als heute. Also wir hatten eine gewaltige Erhöhung der Lebenskosten, auch wenn sie nicht jedem ersichtlich sind. Aber den meisten Leuten ist es ganz klar, dass ihre steigenden Löhne in den letzten Jahren sind die Löhne ja gar nicht mehr stark gestiegen. Aber ihre steigenden Löhne wurden eigentlich aufgefressen von den Kostenerhöhungen. Kosten können sein Energiekosten, Elektrizitätskosten, Versicherungskosten insbesondere und natürlich auch äh, Schulkosten, äh, Ausbildungskosten und so weiter. Das ist alles sehr teuer geworden. Gut, in Europa haben wir ein soziales System, wo eigentlich äh, die Leute, die für die Universität qualifizieren, mehr oder weniger gratis zur Universität gehen können. Aber in Amerika ist das eine große Belastung für viele Leute, die Ausbildungskosten und dann die Gesundheitswesenkosten sind auch sehr stark gestiegen. Also eine Inflation, die die Regierung durch ihre Statistiken gar nicht erfasst, besteht. Und äh, ich nehme an, dass auch die Pensionskassen nicht äh, genügend fundiert sind, nachdem äh, die Pensionskassen wie auch die Versicherungsgesellschaften haben einen großen, oder einen großen Anteil ihres Geldes, mussten sie durch Bestimmungen in Staatsanleihen anlegen. Und wenn diese einen negativen Zins haben, werden sie natürlich nicht viel dran verdienen. Also dann steigen die Versicherungsprämien und so weiter. Ich würde also deshalb sagen, dass die Notenbanken eigentlich fast gezwungen sind, weiterhin Geld zu drucken und dass das Geld an Wert weiterhin verlieren wird. Nun die Frage ist natürlich immer, wird der Euro an Wert verlieren gegen den Dollar oder der Dollar gegen den Euro und so weiter. Ich nehme an, dass alles an Wert verlieren wird gegen Sachwerte, also Bilder und äh, Immobilien und äh, Kryptowährungen und vor allem natürlich Edelmetalle. Wird ein Crash stattfinden? Man könnte, es gab in der Geschichte, in der äh, Wirtschaftsgeschichte Crashes, wo sagen wir wie in Argentinien, Brasilien und äh, anderen Ländern, nominal ist die Börse gar nicht gefallen, aber real ist sie gefallen, weil die Währung zusammenbrach. Äh, in, früheren Jahren jeweils ist eine Währung zusammengeklappt oder zerbrochen gegen einen Korb anderer Währungen. Aber wenn alle Notenbanken in der Welt wie heute zur gleichen Zeit Geld drucken, dann fallen die Währungen nicht stark gegeneinander, aber sie fallen gegen zum Beispiel Bitcoins. Nicht die Erscheinung von Bitcoins ist ein Symptom der Anleger, die glauben, ja, der Dollar oder die Papierwährungen können gar nicht ihren Wert behalten, nachdem so viel Geld gedruckt wird von den Notenbanken. Und deshalb müssen wir einen Anker haben, ein solides Geld. Und Bitcoin ist natürlich gewissermaßen ein solides Geld, wie auch Gold, Silber und Platinum.
0: Ja, das äh, führt gleich zu der Frage mit... Äh Euro und US-Dollar, werden die in fünf Jahren noch so bestehen wie in dieser Art und Weise? Wie, wie
1: gefährdet äh, siehst du diese beiden Währungen? Ja. Ich würde davon hingehen, äh, nachdem ich das bereits erwähnt habe, dass wir gar nicht wissen, wie die Welt aussieht in fünf Jahren. Äh, Sie und ich sind aufgewachsen im Glauben, dass eine Demokratie Freiheit bringt. Und wir haben auf Papier Demokratien, aber in Realität, nie in der Weltgeschichte ist der Staat so weit gegangen, als der Bevölkerung zu sagen, ihr müsst alle eure Geschäfte schließen, ihr dürft nicht einmal zum Haus raus. Sie haben ein Haus in England und Sie haben einen Garten außerhalb Ihres Hauses. Nein, Sie dürfen nicht aus dem Haus gehen auf Ihrem eigenen Grund und Boden, um eine Zigarette zu rauchen. Eine derartige Freiheitsentziehung hat es in der Weltgeschichte noch gar nie gegeben. Und wir wurden eingetrichtert. Ich, während ich bin zur <lacht> Schule, und äh, Oberschule, also Gymnasium, während zwölf Jahren und dann noch vier Jahre Universität, also so rund 20 Jahre Ausbildung. Und jedes Jahr muss ich da hören, wie wir frei sind und die Kommunisten leiden unter äh, Freiheitsentzug. Und heute, wo ist die Freiheit? Wenn sie dem Staat nicht gehorchen, werden sie eingesperrt. So ist das. Und wenn sie eine andere Meinung äh, veröffentlichen, dann werden sie auch eigentlich ausgeschieden aus der Gesellschaft. Also das ist jetzt die Meinungsfreiheit, die so immer <lacht> erklärt wird oder uns erklärt wird in der freien Welt.
0: Ja, ja, wird, wird interessant bleiben. Von dem her schauen wir uns doch mal an, in welchem Bereich können wir jetzt heute noch unser Geld investieren und anlegen. Du hast schon ein bisschen was genannt. Schauen wir uns doch die einzelnen Bereiche ein bisschen an. Wie sieht es aktuell mit Aktien aus? sind ja seit Corona auch wieder relativ stark angestiegen. Es war auch schon eine Frage im, im Chat, die ich vorhin schon äh, gesehen hatte. Und zwar, ähm, dürfen wir nochmal mit dem größeren Rücksetzer rechnen oder, da es ja auch mehr und mehr gedruckt wird, wird es erstmal noch eine, eine Einbahnstraße nach oben sein? Wie Sie wissen, meine persönlichen Einschätzungen, was rund so um das Thema Aktien betrifft?
1: Ja gut, äh, wie Sie wissen, die äh, Aktienmärkte sind heute unglaublich bedeutsam im Vergleich zur Realwirtschaft. Also als ich aufwuchs, hat man am Fernsehen nie gehört, ja, der Börsenindex ist gestiegen, gefallen und so weiter. Und das, heute ist das fast Headline News, äh, nicht weil die, jeder reich an der Börse irgendwo beteiligt ist oder so. Und äh, dadurch, dass sie groß ist, zeigt sie auch gewaltige Unterschiede. Also angenommen, Sie schauen die Vereinigten Staaten an, dann haben Sie vielleicht zehn Aktien, die in den letzten zwei Jahren, und ich sage bis vor kurzem, sehr stark gestiegen sind und die Indizes nach oben getrieben haben. Und der Rest des Marktes hat sich relativ schlecht gehalten, also ist nicht stark gestiegen. Und äh, gleichzeitig, wenn Sie angenommen den DAX anschauen, oder den Euro-Stocks-Index, oder die Börsen im Allgemeinen in Europa, dann sind eigentlich die meisten Börsen kaum über das Niveau von 1998, 1999. Das muss man ganz klar sehen. Die OSE an der Börse war vor allem konzentriert in den Vereinigten Staaten. Und dadurch dass das entstehen ist, diese Überbewertung oder hohe Bewertung in gewissen Aktien in den Vereinigten Staaten und die Vernachlässigung von Werten in Europa, Aktien in Europa und in Schwellenländern, äh, hat, es, hat es einen gewissen Wert jetzt in äh, Gesellschaften zu investieren in beidem Europa. Und in Schwellenländern, insbesondere in Asien. Weil die Schwellenländer, die haben sich relativ gut gehalten bis 2015. Aber seit 2015 sind sie schwach gewesen gegenüber, also im Vergleich zu der Börse in Amerika. Also deshalb würde ich sagen, in Aktien investieren ja ein Teil seines Vermögens, denn ich denke dass wenn sie gute Gesellschaften investieren, wohlverstanden, zu einem vernünftigen Preis. Denn ich kannte Zeiten, wo man gute Gesellschaften erwerben konnte. Und damals waren das andere Gesellschaften, aber es waren die beliebtesten Gesellschaften, waren Kodak, Eastman Kodak und Polaroid und Xerox und Boros und IBM und so weiter. Das waren alle. Und Even Products. Das waren alle Gesellschaften, die sich dann nicht besonders gut hielten. Aber eben in den 70er, 80er Jahren, Anfang 80er Jahren sind die Ölaktien sehr stark gestiegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir heute in vernachlässigte Sektoren, also vor allem so zyklische Werte und auch Finanzwerte, die sind nicht stark gestiegen. Also historisch gesehen ist natürlich Deutsche Bank sehr tief bewertet historisch gesehen. Aber es muss natürlich, äh, es liegt an der Führungsspitze. Wenn einmal die Banken in Europa äh, gut äh, geführt würden und äh, kapitalistisch äh, gemäß geführt würden, würden sie schon Geld verdienen. Aber wenn die Führungsspitze natürlich zu viel aus äh, dem Gewinn rausnimmt für sich, dann bleibt eben nicht sehr viel als Dividende übrig für die Aktionäre und so weiter. Also, es gibt Sektoren, die tief bewertet sind, vor allem in den Schwellenländern. Also, ich könnte Ihnen hunderte von Aktien zeigen in Asien, die eine Dividendenrendite haben von rund vier, fünf Prozent und äh, relativ gut finanziert sind. Das sind keine brillanten Industrien, aber meiner Ansicht nach könnten sie äh, über die nächsten fünf Jahre einen Gesamtertrag von rund sieben, acht Prozent pro Jahr innen bringen. Aber das muss man also ganz genau <lacht> realisieren. Die hohen Bewertungen, die wir heute haben im Allgemeinen in der Welt, nicht die Obligationen sind sehr teuer, sie haben ja negative Zinsen in vielen Fällen. Diese hohen Bewertungen garantieren ihnen, keinen hohen jährlichen Ertrag, mit anderen Worten, die Performance, wird enttäuschend sein. Also ich würde mir vorstellen, angenommen, Sie haben ein Vermögen von 100 Millionen oder einer Milliarde, werden Sie glücklich sein, wenn Sie auf Ihrem Gesamtvermögen rund 4-5% verdienen pro Jahr und nicht mehr.
0: Wie sieht es mit dem Thema Illmetalle aus? Wurde gerade schon mal angedeutet, interessanter, wichtiger Bereich aktuell, wenn ja, wie viel Prozent vom Gesamtvermögen kann man hier investieren?
1: Ja, ich habe seit rund 30 Jahren, also seit Mitte 80er Jahren, empfohlen, einen gewissen Teil seiner Ersparnisse in Edelmetalle anzulegen. und Es ist keine brillante Anlage, aber meiner Ansicht nach äh, angenommen, <lacht> wir haben keine Expropriation, also keine Enteignung des Vermögens, was bei den Sozialisten und den Grünen natürlich kommen könnte. Aber äh, angenommen, wir haben das nicht, dann würde ich äh, glauben, dass äh, ein Teil angelegt in Edelmetalle die Kaufkraft erhalten wird. Es ist keine brillante Anlage, die sich verhundertfachen wird, aber es ist eine Anlage, die die Kaufkraft erhält. Also Gold war bei 30 Dollar im Jahre, in den 60er Jahren. Und dann ist es gestiegen auf 800 Dollar, 850 im Jahre 1980. Da ist es gefallen auf rund so 250, 350 in den 80er Jahren. Und ist dann von rund 300 im Jahre 1999 auf heute 17 1800 gestiegen. Also es ist schon gestiegen, aber es ist natürlich nicht so ein rasanter Aufstieg wie Bitcoins oder so. Das muss man sich klar sein. Aber Sparen, das ist ein Unterschied zwischen Spekulieren und Sparen. Äh, Sparen ist ein La äh, lang zeitiger Prozess, ein langfristiger Prozess. Und äh, bei Gold, eben mit Ausnahme der Enteignung, sehe ich eigentlich kein gewaltiges Risiko. Ich, bei Bitcoins, Sie und ich wissen nicht ganz genau, was der Wert sein sollte. Sollte er 37.000 sein, Dollar, oder sollte er 100.000 sein? Oder 20.000, das wissen wir nicht ganz genau. Aber bei Gold wissen wir wenigstens, was die Produktionskosten sind. Und was die, die Gesamtmenge des Goldes in der Welt ist, im Vergleich zu der Geldmenge. Das können wir ausrechnen. Ja, zum Thema Krypto und Bitcoin kommen wir auch gleich noch. Aber was mich noch interessieren würde, ist,
0: wir haben jetzt über Gold gesprochen, aber es gibt ja auch noch das zweite große Edelmetall, Silber vermehrt möglicherweise in Silber hineingeben, hat mehr Schwankungen, vielleicht auch mehr Potenzial zukünftig, aber mehr in Gold?
1: Ja, das? ja, natürlich. Ich nehme alle Edelmetalle, also Platinum, Silber und Gold. Natürlich können Sie mir die Frage stellen, ja, wird Silber stärker steigen als Gold in einer Spekulationswelle, wenn Gold noch im Moment hat es eine große spekulative Nachfrage nach Gold. Die spekulative Nachfrage ist, ist nach allem anderen, von Immobilien bis äh, Kryptowährungen, bis äh, Optionsspekulationen und so weiter. Aber die spekulative Nachfrage nach Gold ist im Moment nicht sehr hoch. Und deshalb, in den letzten zwei, drei Monaten, als Gold sich äh, gut gehalten hat, ist Silber nicht stärker gestiegen als Gold, sondern eher weniger. Aber wenn einmal eine spekulative Nachfrage entstehen würde, dann würde wahrscheinlich Silber stärker steigen. Und ich habe Silberpositionen. Und Silberaktien.
0: Okay, wunderbar. Thema Krypto. Wir haben schon gerade ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, polarisiert sehr, sehr stark die Finanzwelt. Es gibt kaum irgendwo... Dazwischen zwischen nee, Bitcoin gleich Shitcoin hat keinen inneren Wert und ist absoluter Blödsinn oder Bitcoin ist quasi das neue Geld. Das ist die Rettung, wenn man sich vor Inflation und einem potenziellen Finanzcrash retten möchte. Ja, wie siehst du die Situation?
1: Nicht. Es gibt viele Beobachter, die sind negativ über Bitcoin, weil sie sagen, es hat keinen Wert. Das stimmt wahrscheinlich schon, aber ich möchte dazu hinweisen, dass angenommen, sie sich im Urwald verirren, in Afrika oder in Südamerika irgendwo, und das Einzige, was sie mit sich tragen, ist ein Van Gogh-Bild. Und sie treffen dort eine Gesellschaft, die noch nie einen Van Gogh gesehen hat und auch nie eine Zeitung gelesen hat. Und für diese Gesellschaft ist der Wert des Van Goghs genau so viel wie der Verbrennungswert dieses Bildes, mehr nicht. Weil sie können das den Van Gogh nicht essen. Für sie hat er gar keinen Gebrauch und so weiter. Äh, der, äh, die Verurteilung von Bitcoins aufgrund der Tatsache, dass es keinen Wert hat, könnte man anbringen an allem. Nicht? Was ist der Wert einer Gutenberg-Bibel für jemanden aus einem primitiven Stamm im Urwald? Gar keinen Wert. Für uns schon ein Sammelwert, weil es gibt nur acht oder zehn Gutenberg-Bibeln auf der Welt. Und, so weiter. und das ist eben der Vorteil von Bitcoin, das ist beschränkt auf 22 Millionen Stück. Aber es ist klar, die Konkurrenz für Bitcoins äh, kann entstehen durch Ethereum und andere Kryptowährungen, verstehen Sie? Bei Edelmetallen haben Sie drei, Silber, Gold, Platinum. Können Sie eigentlich den Wert dieser drei Edelmetalle berechnen, äh, pro Geldeinheit, jeden Tag oder jedes Jahr oder jeden Monat? Bei den äh, Kryptos kann man das eigentlich unbeschränkt Erhöhung die Anzahl von Kryptos und deshalb fragen sich äh, oder stellen sich Fragen, <lacht> ist das, was ist eigentlich der Vorteil, dass eine Regierung Kryptos herausgibt. Da ja, können sie die Menge genauso erhöhen wie bei dem Papiergeld. Und das sind Fragen, die sind also noch nicht ganz beantwortet. Und die zweite ist noch das weitere. Äh, Angenommen, Sie gehen einkaufen, wo es auch immer ist, in einem Supermarkt oder ein kleiner Laden und so weiter und Sie bezahlen mit einer Kreditkarte oder mit einer Prepaid Card oder vielleicht in Zukunft mit Bitcoins, dann müssen Sie natürlich sicher sein, auch bei einer Kreditkarte, dass in demjenigen Mo äh Moment, wo Sie bezahlen, das Internet funktioniert. Sonst, wenn ich ein Verkäufer bin in einem Laden und Sie kommen mit einer Kreditkarte, das Internet funktioniert nicht, kann ich Sie nicht abbuchen, verstehen Sie? Das führt im Übrigen manchmal zu ganz unangenehmen und peinlichen Situationen. Sie sind in einem Hotel, Sie haben Ihren Stundenplan und alles und müssen das Hotel um 8 Uhr morgens verlassen weil ihr Flugzeug um 10 Uhr abfliegt. Macht um Uhr kommen Sie nach unten, da ist äh, zuerst einmal eine lange Schlange von Leuten, die auch auschecken wollen, äh, verlieren Sie schon die ersten 20, 30 Minuten, kommen Sie an den Schalter, äh, sagt man Ihnen, oh, es tut uns leid, dass äh, unser Computersystem ist down, funktioniert nicht. Yes. Wenn Sie kein Bargeld haben, können Sie nicht auschecken. Sie, Sie können gar nicht gehen. Man lässt Sie nicht weg. Und deshalb sage ich, alles, was elektronisch äh, bedingt ist oder durch die Elektronik und Internet ermöglicht wird, kann von einem Moment zum anderen abgestellt werden. Also wenn die Regierung jetzt in 30 Sekunden beschließt, wir schalten den Markt ab. Das kann sie machen heute. Die Technik ist da. Und deshalb äh, sage ich, wenn sie in einen Stamm im Urwald äh, kommen, der von nichts weiß, im großen Ganzen hat er ein Wissen über Gold, weil es immer selten war. Es ist nicht äh, auf der Straße erhältlich, noch am Strand. Und äh, das Gold, das sie mit sich tragen, ein große Nachteile. Also heutzutage durch einen Flugplatz mit drei Kilo Gold zu gehen, ist ein gewisses Risiko, weil sie müssen nur einen Beamten haben, vor allem in Amerika, der wird sofort sagen, ja, sie sind ein Geldschmuggler und äh, Drogenhändler oder was auch immer. Weil in Amerika gibt es gar keine Bildung mehr. Das sind alles ungebildete Leute, die da bei der Regierung arbeiten. Zuoberst am meisten. Aber das, ist eben, das sind eben gewisse Probleme, die man sich durchdenken muss. Weshalb halten Sie Gold oder Silber oder Platinum? Der einzige Grund ist eigentlich als Versicherung, wenn das Finanzsystem, das, wie wir wissen, heutzutage höchst unstabil ist, weil es manipuliert wird durch Notenbanken, und überverschuldet ist. Wenn das zusammenbricht, dann hat vielleicht Gold noch einen gewissen Wert, aber wenn das Finanzsystem zusammenbricht, ist es wahrscheinlich äh, zur gleichen Zeit ein Zusammenbrechen der Gesellschaft und dann funktioniert das Internet vielleicht nicht mehr. Nicht unsere Gesellschaft, das müssen wir ganz klar sehen. Ihr Urgroßvater. -Ur der lebte in einer nicht komplexen Gesellschaft. Damals lebten die meisten Leute auf dem Land. Also der Anteil an der Gesamtbevölkerung war bei der Landbevölkerung der größte. Die meisten Leute in Europa und in Amerika sowieso und auch heute noch in Asien arbeiten in der Landwirtschaft. Eine Landwirtschaft ist eine nicht komplexe Gesellschaft, weil in einer Landwirtschaftsgesellschaft hat der Bauer einen Hof, er hat Zugang zu Wasser, er hat ein paar Hühner, ein paar Schweine und ein paar Kühe oder das eine oder das andere und er kann Kartoffeln oder Reis anbauen, damit kann er überleben. Aber wenn Sie in Berlin sitzen oder in New York oder in Hongkong oder in Singapur oder in Tokio oder wo auch immer und äh, die Zufuhr in die Stadt vom Land wird unterbrochen unter irgendeiner Ausrede, die Regierung könnte sagen, ja, wir müssen eine Quarantäne auch für Essen einführen. Wenn das Essen nach Berlin kommt, muss es zuerst einmal drei Monate in Karotin gehen. Oder der äh, Fluss vom, äh, von der, vom Land in die Stadt von Nahrungsmitteln könnte unterbrochen werden, auch aus anderen Gründen. Also kurzum, unsere Gesellschaft ist sehr verletzbar. Das ist klar. Am wenigsten verletzbar sind sie, wenn sie auf dem Land wohnen. Und deshalb in den letzten 18 Monaten, und das habe ich seit Jahren gesagt, Grundstücke in der Stadt sind relativ teuer und auf dem Land sind sie spottbillig gewesen. Sie sind jetzt angestiegen auf dem Land, weil es gibt jetzt eine Stadtflucht, <lacht> anstatt die Landflucht, die wir hatten im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts.
0: Gut. Also jetzt so abschließend zu diesem Geldanlageteil. Vielleicht können wir noch zusammenfassen und geben auch beispielsweise noch Immobilien, vielleicht auch Rohstoffe noch mit rein. Haben wir schon, jetzt haben wir heute über die, die wichtigsten Geldanlagegattungen gesprochen. Wie könnte jetzt so ein gesunder Anlagemix aussehen? Gleichmäßig auf diese auf diese Bereiche? Dann Krypto haben wir auch ein bisschen gesprochen. Ein paar Prozent mit reinnehmen oder im Zweifel eher weglassen? Die, ja, cool.
1: äh, gut. Die Frage würde ich so beantworten. Angenommen, Sie gehen zu einem Arzt und sagen, ja, Ihrer Meinung nach, was für Pillen sollte ich eigentlich nehmen? Was ist gut? Dann würde der Arzt sagen, ja, Ihre, Ihren Gesundheitszustand ist natürlich verschieden als jemand anderer, der hat eine andere Gesundheit, ist auch altersbedingt und so weiter und so fort. Also, wenn einer jung ist und eine Stelle hat, wo er gut verdient und diese relativ äh, sicher ist, dann kann er äh, investieren. Etwas anders als jemand, der pensioniert ist und von, seiner, äh, von seinem Vermögen leben muss. Ich muss nicht von meinem Vermögen leben, aber ich möchte es einfach erhalten. Es ist keine Frage, das noch wesentlich zu erhöhen, weil äh, ich nehme an, und das weiß ich nicht. Aber ich nehme an, dass ich es nirgendwo mitnehmen kann. Und deshalb ist Ihre Frage: eigentlich muss man schon abgezielt äh, auf die individuellen Verhältnisse des Vermögenshälters äh, oder des Einkommensnehmers äh, äh, abstimmen. Aber so, Alpha und P. Äh, zusammengerechnet würde ich sagen, ich würde diversifizieren, denn Sie und ich wissen ja eben, eben nicht, wie die Welt aussehen wird. Also ich würde einen Teil vom Vermögen in Aktien investieren und einen Teil in Obligationen. Es sind unattraktiv, äh, unserer Meinung nach. Aber Sie wissen nicht, dass, Sie vielleicht, äh, ein, dass es vielleicht einen Grund gibt, weshalb die Zinsen so tief sind. Also man könnte, ich könnte mir vorstellen, in einer Umgebung, wo alles zusammenkrachen würde, gewisse Staatsanleihen vielleicht gar keine schlechte Anleihe ist, wenn alles zusammenkracht um 30% oder 50%, dann ist eine Anlage gut, die nur äh, um 2-3% an Wert verliert. Verstehen Sie, das, wir wissen nicht, also ich würde einen Teil in Aktien anlegen, einen Teil in Obligationen ein Teil in Edelmetalle und Kryptos und ein Teil in Immobilien ohne Schulden. Okay, wunderbar. Und wenn wir schon über Obligationen und Anleihen sprechen, welche können
0: sich da besonders gut halten? Sprechen wir auch über Euro-Anleihen oder ganz andere Staaten wie Norwegen beispielsweise?
1: Ja, also in Amerika sind die Staatsanleihen in den letzten neun Monaten sehr stark gefallen. Also die Zinsen auf 10- und 30-jährigen Staatsanleihen in Amerika haben sich fast vervierfacht in den letzten 18 Monaten. Und jetzt sind die Staatsanleihen in Amerika äh, kurzfristig überverkauft, also sie sind oversold. Und deshalb könnten sie sich erholen. Angenommen, die Börse in Amerika fällt 20 Prozent. Das ist keine Prognose, aber angenommen, dann würde ich annehmen, dass die Staatsanleihen steigen würden. Und es gibt eine Theorie, die sagt, die jetzige Inflationswelle mit den Preissteigerungen ist temporär. Das ist ein, man muss diese Theorie berücksichtigen, sicher. Und falls diese Prognostiker recht haben, dann werden natürlich die Zinsen nochmals fallen in Amerika. Ich bin negativ über den Dollar, aber beim Euro ist nicht viel vieles Besseres, verstehen Sie? Das ist, deshalb sage ich Edelmetalle, mein Anteil ist fast 30 Prozent in Edelmetallen und ich bin eigentlich damit nicht brillant gefahren in den letzten 20 Jahren, aber gut gefahren. Bin nicht zufrieden. Und ein Teil in Immobilien, aber eben gesagt, ich glaube, gewisse Immobilien werden nicht stark steigen. Also ein Ladenhaus in einer Großstadt, nicht an der Triple Location, wird wahrscheinlich nicht stark steigen. Aber wenn Sie in einer kleinen Siedlung gehen und ein Gebäude oder ein Stück Land wie in Italien gratis erhalten können und Sie bauen das um und Sie haben selber gewisse handwerkliche äh, Geschicke, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass das eine recht gute Anlage ist. A, in Ihre Lebensqualität und B, in äh, Ihr äh, tägliches Leben und als Anlage langfristig. Wunderbar.
0: Dr. Mark Faber, Herausgeber des Glumboom
1: in Dummelpost, vielen Dank für ein sehr spannendes Interview. Danke vielmals und alles Gute Ihren Zuschauern und Zuhörern.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann.